0: Et bonjour, bonjour, bonjour Très heureux d'être là avec vous Il y a Jam aussi, bonjour Jam
1: hey, Coucou tout le monde, coucou Rémi, comment ça va aujourd'hui
0: Ouais, super euh, Est-ce qu'on peut dire que le mois de mars, c'est le mois de ton anniversaire sans donner la date précise
1: euh, Oui, effectivement, un petit indice à la fin du mois.
0: <rire> Autour du 25
1: <rire> Pile le <de> 25 <rire> Et quelque
0: chose, Médic, qu elle aura l'occasion de nous le dire à nouveau oh, Oui,
1: je vous le répéter, hein, je Comme veux des cadeaux les femmes, <rire> jeudi
0: 2 mars aujourd'hui
1: Et c'est l'anniversaire de James Bond, Daniel Craig qui a 55 ans
0: Alors lui c'est la classe, enfin, attention C'est la grande
1: classe absolue, vraiment on l'adore
0: Les muscles, l'intelligence, euh, le regard Le
1: regard, le charme, <rire> le charisme
0: <rire> Bon aujourd'hui pour ce jeudi, il va se passer euh, plein de choses Alors notamment dans les moments cultes de la télé Jam a sorti une séquence dans 7 sur 7 ouais. Mais alors très très impressionnante avec Madonna en invité Ah oui, vous allez adorer et ça sera en podcast par la suite. Il y a quelqu'un qui nous écoute et fête son anniversaire
1: Et oui, c'est Lola qui nous écoute et qui a 28 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire
0: Voici votre folle histoire du jour avec ce phallus <rire> <rire> le phallus romain, c'est vraiment le point de départ de cette histoire vraie. C'est un phallus phallus phallus
1: Ah Oui, oui c'est bon, un peu plus compliqué, mais c'est un phallus romain <rire> en bout de bois qui pourrait être bientôt le, le premier sextoy antique jamais découvert. Alors les, les chercheurs sont très amusés, mais restent professionnels et ils sont très intrigués. Ouais, oui,
0: c'est intéressant.
1: Et en fait, c'est un objet érotique qui vient du nord de la Grande-Bretagne. C'est dans le fort romain de Vindolanda. Alors, mais c'est que très récemment que les spécialistes ont réinterprété son utilité dans une étude qui a été publiée dans la revue qui s'appelle Antiquity. Alors, les chercheurs ont en effet été interpellés par la taille de l'objet. et Ils ont donc euh, effectué <rire> une analyse de l'usure de l'objet pour déterminer son utilisation... <rire>
0: Bravo, monsieur le Romain.
1: Et ils l'ont croisé avec des données archéologiques et, et contextuelles. Et il se trouve que, que ce phallus est, est source d'interrogation et ça pourrait être bel et bien un objet euh, sexuel bravo. antique.
0: Monsieur le Romain, bravo. Monsieur les, les bre, euh, la Grande-Bretagne, monsieur les, les Anglais.
1: Oui, voilà, bravo. Là, ils ont fait <rire> une belle investigation.
0: <rire> On voit que ça ferait presque un nom de sex shop, ça. Vindolanda.
1: Oui, Vindolanda, c'est vrai. Ouais,
0: c'est <rire> vachement. Euh... Eh ben je te mets sur le dossier. Tu suis, c'est des évolutions, tout ça, Carbon 4 tu me dis
1: Oui je pense que là on a de, de quoi faire C'est intriguant quand même comme histoire
0: Allez sans plus attendre Vos trois citations On commence par ce proverbe algérien Jam si tu veux bien participer N'ouvre la bouche que si tu es sûr que euh...
1: Que si tu es sûr que ce que tu vas dire, c'est intelligent, non mmh, Oui, <rire> ça se
0: tient, on ne peut, peut pas te dire le contraire. Hein. <rire> mais c'est « N'ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. Mmh, » C'est joli, mon dit, ça c'est vraiment C'est plus enveloppé bien. que ce que tu as dit, mais c'était très bien. <rire> la Coluche, c'est joli la Bretagne, et puis c'est pas, euh, de... euh,
1: ben, pas loin de... La Bretagne, c'est pas loin de... Je dirais de, de l'Amérique. Oh,
0: non, pas la porte à côté. Hein? <rire> <rire> Coluche, c'est joli la Bretagne, c'est pas loin de la France. <rire> 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 c'est vrai Nordpresse.be le site internet satirique belge Elisabeth Borne élue femme de l'année en euh... ah, de, un lieu un pays ah
1: oui d'accord euh, je sais pas je dirais en en Laponie tiens le pays du Père Noël
0: <rire> c'est sympa Elisabeth Borne élue femme de l'année en Corée du Nord d'après le prestigieux 49.3 magazine <rire> c'est Nordpresse.be ils ont assuré là oh, c'est excellent <rire> allez Louis de Finesse le grand restaurant c'est la citation surprise
1: c'est ça que c'est deux plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, un euh, sauterne. C'est doux. Ah, c'est très doux. C'est pas trop doux. Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec? Non, je préférerais un demi-doux.
0: Les porte-cuettes, c'est des moments cultes de la télé, vous le savez, c'est avec Jam. Pour aujourd'hui, cette émission lancée au milieu des années 80 sur TF1, c'était le dimanche à 19h, 7 sur 7, avec des dizaines d'invités politiques, des dizaines d'intellectuels qui veulent faire la paix dans le monde. Et Jam, elle a choisi pour inviter de 7 sur 7. Madonna, <rire> logique. Mais sûr que oui,
1: oui. Mais c'était quand même un événement incroyable. C'est quand même une immense star planétaire. Et ouais. Madonna donc débarque en direct dans une émission politique. Mais bon, elle semble pas trop savoir ce qu'elle fait là en fait. Et encore moins lorsqu'il s'agit de, de commenter l'Amérique de, de Bush hein, ou de Clinton. Et oui, à l'époque. Ou les tueries en, en Yougoslavie. Alors, on commence avec les bandes annonces. Pour son nouvel album, elle a choisi TF1. Madonna, Saint-Clair, un 7 sur 7 événement dimanche 19h sur TF1. À 7 sur 7 cette semaine, je recevrai une femme étonnante. Elle déplace des foules immenses pour la voir sur scène, chanter, danser et provoquer. C'est Madonna, la star, le sexe symbole américain. Mais si elle vient à 7 sur 7 pour la première fois, c'est pour parler et de tout. D'elle, de son métier, de l'Amérique, de ce qui l'indigne, de ce qui l'émeut. Une grande première à 7 sur 7 avec une femme intelligente et pas vraiment ordinaire. Madonna Anne Sinclair, un 7 sur 7 événement, dimanche 19h sur TF1.
0: Eh, C'était l'époque, hein, mais c'est vrai qu'il y avait un, un style euh, d'écriture hein, qu'on retrouve euh, dans le charisme d'Anne Sinclair. Hein. Et oui, bien sûr. Mm. Et
1: voici le début de l'interview. Et puis, alors, avec un look, comme on dit, une allure nouvelle, euh, et notamment une dent, euh, une dent en or euh, sur le devant, ça, je, je, ça veut C'est Pourquoi ça, ça Qu'est-ce que vous recherchez là well, I, I change... bah, Vous savez, j'aime beaucoup changer. Je change de look souvent. Je me lève le matin, je suis dans un certain état d'esprit, et je m'habille. En conséquence, je me. En conséquence, j'étais en Allemagne il n'y a pas longtemps et je me suis sentie très bavaroise, alors je me suis fait des tresses et puis cette dent en or, bah, c'est simplement un bijou
0: pour la bouche. C'est pas mal parce qu'Anne Sinclair, elle pose une question totalement futile, c'est sur le physique, sur euh, la façon de t'apprêter, etc. Mais elle en fait euh, un sujet, hein, euh, Oui, c'est vrai. Elle était quand même extraordinaire, quand même, Anne ouais. Sinclair. Et puis Madonna, elle était au top de sa puissance, euh, de son charisme mondial, enfin la star internationale. Madonna, je m'en souviens, effectivement, cette émission 7 sur 7. Hein. Oui,
1: puis elle a toujours cette façon de répondre, Madonna, très très froide, mais à la fois oui, euh, oui, percutante.
0: <rire> Ça percute et c'est glacial. On le sent un peu sur le plateau dans l'extrait que t'as choisi, déjà. Oui,
1: c'est vrai. Mais Anne Sinclair s'est bien débrouillée pas laisser faire quand même, hein.
0: Exactement, l'américaine Madonna dans les moments cultes.
1: Et Anne Sinclair, pour la petite anecdote, est franco-américaine. Elle est née à New York.
0: Allez, on s'occupe de, de votre santé dans la la conso hein. vraiment, on est sur tous les sujets. Et on va parler d'un médicament que vous connaissez, l'ibuprofène. À votre avis, que doit-on éviter quand on prend de l'ibuprofène
1: euh, déjà, je, je sais qu'il faut ne pas être enceinte, il faut pas prendre l'ibuprofène quand on est enceinte. Est oui, exactement,
0: c'est vrai. Euh, le Covid aussi. Oui, bien sûr, ah, oui, oui, Alors, effectivement. On avait largement prévenu, il hein, faut prendre du paracétamol, l'acide, 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 l'acide
1: <rire> Exactement, c'est ça.
0: <rire> <rire> Alors attention, il faut éviter l'association, c'est pour ça que je vous parle de l'ibuprofène, Association ibuprofène Codéine. Ah
1: oui, ouais, c'est l'Agence
0: Nationale de Sécurité du Médicament qui vient d'émettre une alerte sur des effets indésirables, graves au niveau des reins et ouais. du système digestif. Ah oui, quand même, c'est dangereux. C'est pour ça que je me permets de m'immiscer dans votre vie privée, <rire> mais je préfère vous dire. Alors, c'est sur des doses élevées et c'est sur une longue période. Mais l'association précise aussi que associer ibuprofène et codéine, ça peut créer une dépendance.
1: Ah, carrément, à un niveau toxicologique, mmh. quoi. Euh...
0: Il faut donc faire très attention. Donc, souvenez-vous, Rémi l'a dit, ibuprofène et codéine, c'est pas bien. D'accord. Par
1: contre, il existe de l'effet ralgan d'oliprane codéiné, et ça, c'est pas dangereux, du coup.
0: Ou ouais, alors, j'ai pas étudié dossier à fond, à fond. Là, tu cherches... Ta... Oui, si tu l'écrases et tu le slips, je sais pas. Euh... Qu'est-ce qu'on doit éviter, à votre avis, avec l'ibuprofène
1: Alors, Alexandra, me dit qu'il faut éviter de, de prendre l'ibuprofène avec de l'alcool. Oui.
0: Euh, ouais, bien joué. Ouais, bien éviter. joué, Alexandra. Top, top, top. <rire> C'est ce que tu fais toi aussi, Jam euh, Oui, non, non, non.
1: Déjà, le mojito lui-même a des effets un petit peu, je dirais, un tir inflammatoire. Donc pourquoi prendre un ibuprofène avec de l'alcool <rire>
0: Bon, tout de suite on va parler de, de l'Ukraine, c'est important aussi hein, dans l'Instant Culture pour épater vos collègues avec euh, Professeur Jam. Mmh. Et question très très intéressante, bravo Jam. quelle langue parle-t-on en Ukraine et euh, j'imagine que c'est euh, plus complexe qu'il n'y paraît
1: Alors la langue officielle de l'Ukraine, bon c'est l'Ukrainien, mmh. euh, il s'agit d'une langue slave de l'Est qui est étroitement liée aux Russes et aux Biélorusses. Et l'Ukrainien en fait c'est la langue maternelle de la grande majorité des Ukrainiens. Mais de nombreuses personnes parlent également le, le russe. Et, oui. et en Ukraine, la langue est un sujet très sensible. Depuis l'indépendance de l'Ukraine, les autorités ont cherché à promouvoir l'ukrainien comme langue nationale. Hum. Et c'est en 2019 où le, le gouvernement ukrainien a adopté une, langue, une loi reconnaissant l'ukrainien comme la seule langue officielle du pays. Ce qui a bien sûr suscité des protestations de la part des minorités linguistiques et en, partie, en particulier bien sûr les, les, russes, et oui. les russophobes, Effective. les russophones. Oh, <rire> on parle pas. beaucoup des.
0: Il y a quelques russophones. C'est un lapsus. On a toujours nos. Je vous rassure. Non, mais franchement. Euh, mais effectivement, les russophones se sentaient certainement agressés par cette loi. Oui, c'est ça. Ils se sentaient un petit peu lésés. Bon, c'est complexe quand on touche la, la langue. Forcément, tout le monde défend son, sa culture locale. Oui, c'est sûr. Mais on voit bien que ces deux peuples sont quand même liés, quoi. Étroitement liés. Oui, mais ce serait mieux que les russes restent chez eux. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Je hein. que pas le même <rire>
1: pouvoir qui est mis en place.
0: Moi, un seul mot me vient à l'esprit, c'est « peace
1: ». Oui, « peace and love », bien peace sûr. « Peace and love <rire> », paix et
0: amour, les amis. En ukrainien, je ne sais pas comment on dit, mais... Euh,
1: on va se renseigner, ouais, uh, ça peace, va Peace
0: », je pense que tout le monde comprend. Oui. <rire> « réchargir Sophie marceau Angèle, c'est vos actus célébrités avec Jam, toujours de bonne humeur. Oui, super, Amy. Et on va souhaiter un bon rétablissement à réchargir.
1: et Oui, il a été hospitalisé en urgence pour une pneumonie durant ses vacances au Mexique. Donc, tout mon soutien pour Richard. 8 sur 10, bien sûr.
0: Ah, tu ne mets pas 10 sur 10. Il y a un petit truc. Euh... Euh, non, il y a peut-être un film ou deux qui, qui l'a fait en trop.
1: C'est pas trop mon style.
0: Bon, The Actrice, s'il vous plaît. Sophie Marceau est célibataire.
1: Oh oui, regardez les photos de, de public. Hein. Euh, Sophie Marceau a décidé de profiter d'elle et de s'occuper d'elle. Donc, c'est une bonne démarche. Hein. Je vais lui mettre 7 sur 10. Mmh,
0: bah oui. Elle
1: s'est séparée de Richard Kaya. Elle était avec lui pendant 3 ans. Hein. Donc, ils ne sont plus
0: ensemble. Petite, petite histoire.
1: Ouais, petite histoire
0: Bon, de toute façon, je pense qu'elle sera courtisée. Sophie Marceau, je ne me fais pas trop souci. Oui, ceci. je pense. Angèle a signé 5 ans avec Chanel. Euh,
1: le jackpot pour la Belge. Alors, quand elle a vu la somme, tout est devenu flou. Certainement pour Angèle, parce que c'est quand même 4 millions d'euros. 4 millions ouais pour ce ah ouais. contrat Chanel, c'est impressionnant. Hein bravo. Donc, bravo pour cette négociation. Je mets 8 sur 10. Bah, ça ramasse
0: pas mal, les artistes. On va se mettre à chanter. Tu chantes bien, toi, en plus, Jam. Euh,
1: J'essaye, mais pas aussi bien qu'Angèle. Je vais
0: essayer de te produire.
1: Ah bah, avec plaisir, tiens. J'ai Confiance en toi.
0: <rire> Et je te mettrai 10 sur 10, tiens.
1: Oh, t'es gentil, Rémi.
0: Bernard Verber dans Le Vrai ou Faux aujourd'hui, je crois que c'est la première fois qu'on fait un, un auteur comme ça. Oui,
1: sur un écrivain. Hein, euh, il
0: me semble d'habitude, oui. on est plus populaire Donc <rire> ça va, c'est pas trop un télo Bernard Verber. Non. Alors tout le monde peut participer, toi aussi, Jam. Vrai ou Faux, Bernard Verber a écrit La Cigale et la Fourmi. Euh,
1: non, non, quand même, c'est la, la Fontaine, voyons.
0: <rire> c'est faux. En référence, vous l'avez tous compris, sauf Jam, à la trilogie Les Fourmis, son <rire> fameux roman animalier. <rire> C'était pas une balle, hein. non, Je ne sais pas. Vrai ou Faux, un livre de Bernard Werber, va bientôt sortir en jeu vidéo. Non, je vois pas du tout le et truc. Ben c'est vrai, une vraie info qui est sortie il n'y a pas très longtemps, effectivement. Ce euh, sera par rapport à l'adaptation ben justement du, de la trilogie Les Fourmis. Ça va sortir en 2024 en jeu vidéo, PS5, Xbox Series et PC. sympa, hein Ouais, c'est étonnant, ça. Hum. Vrai ou Faux, Bernard Werber fait de la philofiction.
1: La philo bah, je dirais que oui, en tant qu'écrivain, non
0: Exactement, c'est vrai. Enfin, il se qualifie comme ça. Ouais. Vrai ou faux, Bernard Verbert se trouve une fausse excuse pour justifier des mauvaises notes quand il était petit
1: Euh. Oh oui, c'est vrai, non
0: Bah, je dirais oui, je dirais que c'est vrai, parce que d'après lui, c'était qu'il était myope.
1: Ah bon Bah, bon. quand même
0: <rire> Il y avait des lunettes à l'époque <rire> Bah,
1: quand même, largement, oui.
0: Ah, vrai ou faux, il organise des séances de méditation
1: euh, je dirais que c'est oui pour un
0: écrivain, ouais. Alors oui, il fait une tournée d'ailleurs, sous forme de spectacle en fait. Il est accompagné à la harpe par Vanessa Frankeur et euh, c'est cinq méditations guidées et en même temps et, bah, il utilise ses textes. Oui, c'est une
1: très belle idée, hein. ça peut marcher. Hein.
0: Exactement, si vous y allez comme toujours un petit commentaire, on est toujours très curieux ou si vous avez vu des vidéos sur le web sur Bernard Werber. Et oui, ça
1: pourrait nous, nous aider à être zen, rester zen. Hein. <rire>